0: 到底是谁告诉了女性你要完美？嗯、如果不完美就不要做
1: 。我们总是希望社会上有麦斯尔夫人这样的人，<对>然后希望自己不要
2: 是金智英这样的人。给予弱者同情是一个社会或者是一个人善良的体现、啊。大家好，欢迎收听新一期的文化有限，我是星光。我是大一，我是超哥。这一期的文化有限呢，我们先从刚刚上映的一个电影来聊起。这个电影就是韩国的八二年生的金智英。那我们先请大一老师给我们简单的介绍一下这个电影的剧情。嗯，它是一个小说改编的
1: 。这个电影是今年二零一九年十月份在韩国上映的一部剧情类的电影嗯、啊，它讲的是叫金智英一个、嗯。普通的一个韩国女生，她34岁左右的人生，嗯，啊、嗯，这个电影一开始就给了我们一个悬念，就是她有点精神分裂。她在一次家庭聚会上，突然以她母亲的身份在跟她的亲家吵了一架，就是以这个为开头，大概展开了讲金智英她从生孩子开始到接下来可能一年多的时间里面，她生活里面遭受的不公，她遭受的压力，她遭受的挫折。然后以及周围环境给她的反馈、嗯、啊，如果大家看完我就剧透了啊。嗯、最后这个故事也算是有一个光明的结局，就是她跟她老公达成了一个算是和解、嗯、啊，她老公请了育儿假在家里面带娃，然后金智英她好像又回去上班了。这么一个故事，嗯嗯，
0: 就简单来说，它其实就是一个我们经常会能见到的一个职场女性，因为生了孩子，不得已变成了全职妈妈，然后因为在全职妈妈照照顾孩子的过程中得不到帮助，然后自己由于就还有很劳累，最后心理上和生理上都产生了一些变化，包括她的生活都产生了变化，然后最严重就她产生得了这个心理方面的疾病，对，这个疾病好像我觉得它应该是翻译的问题吧，它是不是就是叫产后抑？抑郁症啊，你看他那个韩语翻译的叫“育儿抑郁症”嗯。哦，他是
1: 两个
2: ，他是从产后抑郁到育儿抑郁症、哦、是两个,阶<段>两个阶段，两个阶段。对，哦，明
0: 白明白。嗯，嗯
2: 其实这个电影是从一部呃小说改编的。嗯、那这部小说是二零一七年的时候，这部小说的作者也凭借这部小说拿到了韩国的叫年度作家奖。嗯，那我们为什么认为就是说，嗯，今天要谈这个作品？我们认为这个作品其实不仅仅反映了韩国社会。对女性这个性别的一些社会压力，或者是各种区别对待，嗯，嗯它也集体的反映了近些年来我们对这个议题上面所反映的一些东西。呃，两位在看这个电影的时候，有哪些特别？嗯，让你们印象深刻的点
0: ，就是我在看这个电影的过程中一直在哭，一直在哭。就一呢，是因为我自己可能也是因为刚当了妈妈，所以我就比较能够理解，能够 get 到她的那种无助和伤心。而且我哭的点特别奇怪，我一直也不是为她的悲惨而哭，她所有哭的时候，我都是因为她的温暖。比如我就哭的特别严重两次，一个是就是她老公啊、呃、跟她两个人聊天儿，她的疾病就是说她突然就会变成另一个人，无征。变的变成另一个人，比如变成她的妈妈，变成她的闺蜜，而变成她生活中遇到所有一个人，然后突然间就像这个被什么东西附体了一样，然后对，然后她变成那个，人，然后以一个那个人的口吻开始说话。就是我看到哭的时候，是她突然深夜变成一个人在那说话，然后她老公看着，然后她老公就哭。然后我也就哭，我觉得她老公那一刹那就是又心疼，又可能就觉得又担心，嗯、然后无奈。就我觉得那个孔侑演的特别好，嗯嗯嗯，好有一段就是那个名场面那个戏的就是他妈。就这个女生和她妈见面，就她妈通过她女婿的口中得知她女儿生病了，然后呢，他妈就大老远跑过来，她知道她女儿不知道自己生病了，所以就跟她拥抱了一下，然后她妈就是赶紧走了，什么也没说，说你要好好的注意身体，然后走那一刹那，那个女儿又犯病了，然后就开始又变成了她姥姥的身份在和她妈说话，就说她妈说你不要那么辛苦。啊、哦，你看你当年为了自己其他的孩子，你作为一个女孩，你放弃了上学，你去缝衣店里边去工作当裁缝，然后把自己的手弄伤了。反正就是站在一个他姥姥的视角，反过来心疼他妈。然后他妈在那一刹那，我觉得那个表现也特别好，就是他一边是在心疼自己女儿，说怎么一个好端端女儿变成了这样，对吧？因为一个正常人看到一个人突然变成那样，他还是挺失措的，挺挺害怕的。就是第一，他又心疼女儿，好端端的女儿变成这样，同时呢，他妈其实又。有一种感觉，就是你看我女儿都这样了，她心里还在想着我，嗯，就是她还怕麻烦我。然后还有一重呢，就是他知道了，终于有一个人能理解他，因为他妈当时为自己那些哥哥们，为了能让哥哥们上学，供他哥哥上学，他就自己先早早的辍学去当缝纫女工了嘛。就是他妈突然那一刹那想到了，说，哎，还有一个人能记得我对家庭的付出。那个时候他妈也在释怀，就是就反正母女抱头痛哭，我当时也哭。嗯，对，嗯，我觉得这电影里边还有一些我自己觉得在表现上还可以加强的地方嘛，我能感。到他其实是在想通过这个一个女性的遭遇来讲说整个韩国社会对女性的那种不友好。或者女性生存压力的大，然后他设置了好多点，比如说在职场办公室、女厕所被安装了摄像头，然后包括到最后，虽然他干得很好，大家都认为他有能力，但是他无法得到晋升。就他有这些镜头植入，但是我是觉得这些其实偏硬，他完全可以再软性一些。嗯，嗯嗯然后里边还有一个地方我觉得特别搞笑，他有两个地方还是挺幽默的，我就想说，一个呢是。这个女生她本来是个职场上特别优秀，她是个首尔大学，类似于中国清华北大这种最好学府毕业的妈妈，是一个学中文的，最后不得已在家当了全职妈妈。然后她就被其他那几个妈妈叫去喝下午茶，嗯、然后跟她喝下午茶那几个妈妈都是这种高学历的妈妈。<笑>然后有一个妈妈就开始说说，你看我现在在家最释放的方式就是写做数学题，嗯，说我是写数学题，我能够彻底的放松。然后大家说啊，原来这个孩子的妈妈是首尔大学学数学系毕业的。然后大家。就问说你为什么学数学？然后旁边有一个妈妈就吐槽她说她、啊、学数学就是为了将来更好的教孩子九九乘法表。<笑>然后旁边还有一个女的，她是学表演的，她说你看我当时学那些表演，我现在这个表演对我来说最大的作用就是给我女儿讲故事，<笑>表演白雪公主就是魔镜魔镜告诉我，她女儿还不解。就因为他表演太夸张，他女儿还哭，嗯，我觉得这个特别好
1: 玩啊。当然，刚超哥说那个他跟他妈的那个瞬间，那块我也很感动。嗯，我也是被他妈妈感动的，嗯，就是被他妈妈那种眼神，特别心疼啊，又无奈，然后又惊恐又害怕，不知道发生了什么。这种结尾我其实有点不太满意。嗯，在小说里面，故事是没有结束的，嗯，我们并不知道金智英的病情好了没有。对，小说里面是没有给出答案的。嗯，但是在这个电影里面，我们能看到，可能导演为了让电影的结构更完整，或者让大家看完之后有一个稍微对舒服一点的、别那么憋屈的结局，给安了一个结局，就是说这个儿子请了育儿假在家带娃，然后母亲可以出去上班，好像看着挺光明的。然后最后也是特别光明嘛，那个场景我就觉得就有点刻意。里面的这些所有的矛盾其实没有解决，是，对，它只是一个硬切的一个结局。但是反过来讲，能有什么办法呢？好像我们作为个体来讲，在这件事情上是非常非常无力的。嗯，嗯整个电影给我的感觉跟小说的气质一样，就是它很平。是。它平淡到里面的那些所谓的坏人都坏得那么平凡，让你会认为他就是我们身边日常的朋友啊、同事啊，嗯、可能我们叫说情商比较低的一些直男，嗯，或者是情商比较低的一些老板，嗯，嗯他们会做出来的事情，嗯，可是，在。整个电影集中表现这些片段的时候，我们就能感觉到这种所谓的低情商，这种所谓的我跟你开个玩笑怎么这么开不起，嗯的这种影响，嗯、这种压力是通过一个很漫长的阶段不断不断积累压迫
2: 到这个金智英身上的。嗯、对，当影片的最后，其实嗯导演只是为了。给出一个结局，而给出一个结局。那我们回到这个小说，刚刚大李也提到了，其实这本书是它的写作的背景是在2014年的时候，在韩国发生了一个事件，嗯、叫做“妈虫事件”。妈妈的妈虫子的虫，对,、嗯、对这个“妈虫”是什么意思呢？就是它是一个英文的妈妈和虫子。两个词合为一个韩文新造的词，在韩文里，它指代的就是那些熊孩子妈。对，指代的就是那些在公共场合不能够很好地管教自己孩子的母亲，其实是一种侮辱性的词。借着这个电影，我们继续探讨，就是在生活中遇到没遇到过，身边有这样的压
0: 力？就是我还是想从这个电影说，就我当时看到这电影，我看豆瓣上嘛，豆瓣上有两种特别显著的声音，就一种呢，就很多人认为这个女的特别作。就是她是病，是她自己作。她说：“你看这个电影吧，老公那么爱她，那么体谅她，然后她妈妈对她又那么好，家庭条件又这么好，所有人都这么爱你，还有那么多女性都没事儿，为什么你就有事儿了？就怎么这么矫情？”嗯、还有一种声音呢，就认为说，我觉得这个很有可能都是女生写的，就是她说：“她说这个事情就是你得斗争。”你天天在家哭生病有什么用？女性的权利和尊严都是要自己挣出来的。嗯,嗯,嗯，你每天在这默默无闻，你当然就得只能这样了，对吧？你这生病有什么用？在家哭什么用，对吧？没用，你得出去抗争。从我的角度来看，就这个女主角一直在里边写，她跟心理医生讲，她说我感到有一堵墙围在我的生活里边。就是在我理解中，我觉得第一重呢是她的爱。她老公很体谅她，她为什么不出去工作？很简单，两个事情，就第一呢，如果我出去工作，我们俩都出去工作，那孩子怎么办？就孩子的爱就少了。那我老公的职业可能也会有问题。那因为我爱这个人，我爱我老公，我也不想让他怎么样，对吧？然后他妈妈也来可以帮他带孩子，但是他又想他妈妈那么累。就是他年轻的时候已经吃过那么多苦了，现在来替我带孩子，嗯、那怎么办？他会更吃苦，所以是所有的这些爱，他权衡完之后说，那就由我来自己来牺牲吧。但其实他内心是不甘的，因为他有很好的工作，而且他工作上也很有天赋。呃，就是因为我抑郁症的时候，那个大夫跟我说，说抑郁症其实本质上是一种愤怒，因为愤怒积压，它叫 depress， 就是你是抑郁，就是你是要抑制。你在抑制什么呢？很多人就是在通过在抑制悲伤呢，或者是抑制愤怒。那什么让他抑制？我觉得一大方面就是他的这种爱
1: 。之前看这个书的时候，嗯、我当时就有一段我印象很深刻，就是当时他们俩在商量，就是金智英跟丈夫谁在家照顾孩子的时候，嗯、丈夫看似体贴的说：“说等孩子大一点的时候，我们再偶尔请保姆，嗯，帮忙照顾一下，嗯、或者送去幼儿园。”这时候你就可以读你想读的书，或者做你想做的工作，嗯，啊，趁机会可能还能转行干点别的事情，嗯，然后放心，我会帮你的，嗯，然后这时候金志英就说，可以不要再说帮我了嘛，就是帮这个事情，帮我做家务事，帮我带小孩，帮我找工作，这难道不是你的家、你的事儿、你的孩子吗？这个当时我读的时候，我是心里一惊，我就在反思我自己，比如说我在跟霹雳的日常生活当中。家务事情就我们一起来做，那可能平时，嗯、比如说我回家下班，他在家里面就会把饭都准备好，我觉得很辛苦。那我回家就可以直接就吃饭了，嗯、然后吃完饭，那我们俩就分工，就我来刷碗，就是如果我我不是太累，我或者怎么样，我就是来收拾厨房啊什么的这些。嗯、然后他有的时候会说就是帮个忙啊什么的，我说你咱们都不要说帮，很多事情都是从这种一点一滴意识到开始改变的，就是像类似于这种我帮你来做家务，嗯。这种话，我们可能以后，当你意识到之后，你就少说，就尽量不要说，你就去做这件事情。嗯嗯嗯。你要意识到这个家是两个人共同搭起来的，共同承担的，<对>不是谁理所当然就应该做什么，没有这个。
0: 大姨讲这个事情，可以探讨一个更深的话题，就是走到今天不，你的敌人不是男性。当然，还有一些傻逼男性是，就是对，就是不是因为男性把女性变成了这样，是的，是的，对，他是整个社会甚至是几千年的社会文化才导致到了今天。我当时看资料嘛，就是我当时我就还翻了一下我大一时候学的社会学的这个书，讲性别角色。最早的性别角色是从哪儿啊？其实是从就是最早的人类起源的时候，当时女的主要是在洞穴里边，男的是出外边打猎嘛。嗯嗯嗯说是因为在当时那个情况之下，第一小孩呃夭折的几率特别大，嗯、呃，所以如果为了延续后代，他们可能得生六到八个孩子才能生有一个能活下来的。然后人的寿命又很短。大概是四十岁，所以你来算一个女性，从她有生育能力，一直到要从这六到八个之间生出来一个能抚育长大的人
2: ，那可见
0: 她在她人生的后十几年什么都不干，只是生孩子、养孩子、生孩子、养孩子。那男的呢，也是为了大家共同一个生存下来的目标，男的在边打猎，乱七八糟的弄吃的、弄喝的。这是不得已，因为在科技就是在那个时代的背景下所限，男女出来分工，说女的应该在家庭，男的在外边。嗯，再后来呢，又到了就是前工业革命时期，就当时是那种家庭式的作坊，一开始大家都在作坊里边，不是你们家是纺织作坊，他们家是做陶器的这个作坊里边，都是以作坊为单位。那个时候其实男女的分工也没有这么明显，大家都是作坊嘛，都在这里边工作。但是工业革命之后。男的就去外边工作，离开作坊了，因为在男性在体力上面的优势，这是绝对的优势，对吧？嗯嗯、所以呢，工厂就更偏爱于男性，对吧？那女性不得已就在家里边。但是今天其实不一样了，今天这些客观条件都在消失。
2: 其实韩国的这个这个社会是更严重，对比较特殊，它曾经是日本殖民统治，有日据殖民统治时期，所以在殖民统治时期那个时候，因为被另外的一个民族殖民统治，所以。殖民统治的需要和当时他韩国的民族主义和传统文化相结合，结合在一起，他们就更加宣扬所谓的贤妻良母式的女性角色。这样的话，第一能够适应殖民统治者的需要，就是殖民统治者需要男性出来帮他们去工厂干活，然后成为军事的一部分的力量，然后成为士兵，成为工人。那女性干嘛呢？女性就是要成为这些士兵和工人的贤内助。然后贤内助这个角色也是为了维护和帮助统治者去更好的统治这个地方的任务服务的。你知道韩国人还有一个特别有意思的这个现象，在现在就是韩国男人特别喜欢讲男性气概，就是他们认为女性就应该做贤妻良母，所以男性也应该有男性气概。对，这两者是相辅相成的。所以呢，就是我们可以看到在那个。呃，当时朴槿惠在成为韩国总统的时候，嗯、朴槿惠不是因为那个崔顺实的那个丑闻下台了嘛？嗯、然后好多韩国人上街，当时去就是反对他去上街游行的时候，打出来的旗号不是刻画说，因为你身为总统，你任用了一个不值得信任的人来干政，不是因为这个去反对他，他们把朴槿惠描绘成一个爱慕虚荣。然后喜欢那个买买买，然后喜欢用大牌的这么一个女性形象，他们说这种形象是朴槿惠的罪过，体现出来说，其实韩国人对这个事情特别在意。嗯、然后刚刚超哥也说到了，就是嗯，女权主义这个事儿，一七年开始的那个了不起的麦瑟尔夫人，其实这个美剧也是在说，尤其是它的背景正好是那个女权主义兴起的那个背景，正好是在这个背景下说一个女性的角色是怎么样通过。自己的努力和奋斗，在单口喜剧，通过单口喜剧这么一个表现形式去争取自己的独立的。大一可以介绍一下这个《麦瑟尔夫人》这个剧是亚马逊的一
1: 个自制原创剧，对，刚出来第一季、第二季的时候就很受欢迎。它的视觉方面做得非常好，嗯、呃，能看到就是他把那个年代孵化到各方面非常精致。我觉得大部分的观众带入的就是说，她作为一个女性，她把自己的丈夫。很勇敢地踹掉了，她丈夫又特别不争气，嗯啊，然后作为女性，她又跟她爸的这种传统观念相抗争，嗯，然后同时她妈妈又是一个很独立的独立女性，嗯、对
0: 她其实有一点上共通的，就是好多女性在这个身上找到自己的影子投射，嗯嗯，那个麦瑟尔夫人呢，可能是做了好多女性一直想做而又不敢做的事情，这个金智英呢，她可能就是好多女性在身上找到了共情
1: ，如果把金智英跟麦瑟尔夫人做比较的话，嗯。呃，麦瑟尔夫人可能是一个更勇敢的反抗者，对这样的人。<对>嗯，金智英呢，她<对>可能是麦瑟尔夫人的前身、前一部，她<对>是一个受害
0: 者。就她麦瑟尔夫人在变，我们说就是要变身前和变身后，她变身前可能是一个比那个金智英还极端的一个女性，对，就是她连她是属于那种晚上睡觉都不卸妆的，没错，因为她希望她老公醒来之后看到一个最完美的她，然后即便她老公出轨做了很多对不起她的事情，就她那个反叛，我感觉她可能也不是自主的从内心而发的，她只是在那个契机上面突然间所有所有的逼到她不行了。啪一下有个按钮，我就在那一下开关了。
2: 导火索是不是主动的点燃导火索？对，但是他他点燃导火索之后，他发渐渐的发现自己在这方面，就在单口喜剧这方面确实有天赋，是自己真的可以靠这个去独立，坚定的去。他幸运的是，他找到了这个开关。对，对找到了啪的这一下是<对><对>大部分人。当我,我们要想到，可能有些女性她也会有被逼迫到那个点的时刻，但是她有可能没有摸到那个开关
0: 。是，就说到这儿，我是那天正好看了一个 t a b 的演讲，她应该是现在是一个女科技公司的一个创始人，然后她发起一个项目叫“女性写代码，女性做编程”的一个。她说：“我们要教女孩一件事情，我们不让他们要完美，我们要她去勇敢。”她不是教女性学编程嘛？她有两个观察，刚教女孩去做。编。编程你会发现，老师去看每一个同学，大多数女生屏幕上都是空白的，然后他们跟老师说：“老师，我不知道要写什么。”但是每个老师都发现一个有趣的现象，说你回看他的历史记录，你会发现他其实编了编了好多，但是他可能出现有一个什么问题 bug， 他编不下去了，他就把这都删了，因为他觉得这个东西就是没有完成从零到一的过程，他就直接把这关了。他说：“编程本质上这个是需要通过不断的试错。”不断的纠正 bug， 我们才把这个事情写完。就是女生她更愿意说，我把这个事情从头想好，想一个最完美的解决。嗯，没有中间状态，态、啊。没有中间状态，就是女，她就说到底是谁告诉了女性你要完美，嗯、如果不完美就不要做
2: 。就之前那个大一说过一个词儿叫思想刚印，就我们其实很多时候就不知不觉中就被这个社会打上思想刚印了。嗯、就你觉得这件事儿就应该这样，嗯，对吧？就贤妻良母，你就应该是贤妻良母。对，对思想钢印不是我说的，这<对><对>大刘说的。我<对>就之前你咱们聊天的时候，你说过一个思想钢印的事儿。嗯、对，所以就是男性也是说，你如果为了工作放弃家庭，没有问题，嗯、可以 ，OK， 对吧？所以当你有这样的情况的时候，你会发现，这个事儿确实是，嗯，因为性别的。差异所导致的对双方的一个压力，尤其是对女性这边的压力
0: 。当时现有的研究结果表明说，其实男女的这种差异在生理上的绝对性差异其实非常非常小。对对，对他说，你看所谓叫生理差异，只有两个指标，一个是荷尔蒙，男女是不一样的，还有就是我们的性征是不一样的，对吧？他说，你看人的这个决定我们整个长成这样的基因，染色体有二十三对只有一对是决定性别对，然后剩下二十二对其实非常非常小，嗯，然后他说，呃呃，第二个就是性激素，就是激激素的这个事情，就是男性的是受一个激素，女性的，他说激素呢，其实我们现在的结果就是说，激素这个事儿只是对由性决定的一些行为。有特别本质的影响，比如说我们运动锻炼、体育这些东西是需要由激素来带动的啊、嗯。然后呢，可能情绪、性格有一部分是受激素影响，其他的都很少。呃，社会学家们有一个判断说，为什么他说觉得社会它大呢？他说人其实是进化很慢的，人种本身进化很慢，但是女性、男女角色的性别变化，就是社会角色变化，其实是在这几千年来有非常非常大的差异。对的，对的。说如果。你如果认为说男女性的这个差异是由呃天生先天导致的，那就错了，那就错了，对吧？因为先天这些几千年没有发生变化，是的，是的，对。所以他就说，其实社会的这种东西是影响是最大的。还有就是，还有在，我觉得大家一定要拆分，就是我要不要做 fighter。和一个社会需不需要我去当 fighter， 我才能获得这个权利是
1: 是不一样，是不
0: 能是两件事对对是两件事情、嗯。
1: 我们总是希望社会上有麦瑟尔夫人这样的人，嗯、然后希望自己不要是金智英这样的人。嗯，但是我们很难把自己
2: 想成麦瑟尔夫人，是我们都希望别人是麦瑟尔夫人，然后我不是金智英。在站在一个就是社会层面或者是更加大的层面去推进这件事情，而是只是说寄希望于。我们有几个麦瑟夫人，对，我们出几个麦瑟夫人，然后我就自然而然能坐顺水推舟，我就坐顺风车，我就享受这个红利。对，我就不会成为金智英。我觉得这个是想偏了。刚刚超哥说到那个，就是男性和女性在一开始时候的社会分工和生理上的分野，这个、嗯、其实那个波伏娃在他的
0: 《第二性》《第
2: 二性》里面有特别好的阐述，嗯、就是《第二性》被誉为。呃，女权主义的圣经，对对对她的那个《第二性》里面，她就讲到，她从历史、神话、宗教等等这些嗯里面去分析男性跟女性的差异的来源。嗯、她基本上总结起来，她其实就讲到了说，每一个个体的组成不同，使我们承担着不同的角色，嗯、拥有着不同的属性，也才分成了男性跟女性。但是，他认为从历史上来讲啊，他认为女人是从来没有得到过权利，哪怕是在母系氏族社会，就是即使是在母系氏族社会里面。女人也没从来没有得到过权利，就像你刚才说的，为什么没有从来没有得到过权利？是因为那个时候的生产力决定了男人出去打猎，女人在山洞里面带娃。对这个事情不是女人能就,就是说了算的。对，说明在这个事情里面，女性还不是一个具有权利的角色。是真正说了算是说我有自我可以选择，就我可以选择我是出去打猎还是在屋里带娃。对，但没有办法，那个时候生产力决定了嘛。嗯，那其实波伏娃在这本书里他就提到了，他说。他在书里确实控诉了男性对于女性的歧视、卑鄙，或者是有些时候甚至残忍的一些行为。但是，他同时也指出了，女人对于这种地位不平等造成的责任也是不可推卸的。他不是处在一个说，你看现在我们男女不平等啊，现在我们有行为歧视吧，都是你们男人造成的。对
0: 对对对。对
2: ，他说，其实女性对这种现象的形成也是有不可推卸的责任的。为什么他说不可推卸责任？首先就是认为女性在很多问题上是被动的。对，是。屈服的是容易缺乏改变的雄心的，对，所以他认为这种东西的责任有一半应该也是在女性身上。所以他说，女性解放或叫性别平等的成功，应该依靠男性跟女性共同的努力。呃，我回去在做功课的时候，我们发现就是女权主义，其实在整个的历史当中，大家分为四个阶段。嗯，第一个阶段就是最早的时候是说男性跟女性，那个时候女性特别的不平等，就比如没有选举权。然后他们会受到很多的这个歧视，就是女性都不具有正常的人权。对，所以那个时候就是大家更多的是来呼吁女性平权，然后到第二波的时候，其实就是到了八十年代末九年代初，其实就是由波娃的那个第二性来引搭出来的。第,第三波其实是在就是关于麦当娜他们那个时候，比如说他们很多时候，比如说穿不穿内衣啊，衣穿,嗯、穿不穿内衣内衣外穿等等时尚的符号，也都是由这个思潮来的。<哪>然后到现在就更加有意思，到现在我们叫被认为现在阶段叫第四波女权主义。嗯第四波女权主义，是他们认为是始于二零一二年社交媒体的兴
0: 起，就那个 Me Too 运动。对对,对，社
2: 交媒体兴起，包括比如 Facebook 啊、Instagram 这些、YouTube， 然后他们是在这个里面，因为更多的人通过这些社交媒体兴起拥有了发言权，然后也有更多的女性可以在这些社交媒体上去发声，包括超哥说到的 Me Too 运动，也代表了一个女性反抗性骚扰这么一个东西。但是其实我们再进一步探讨，更也探讨的一个话题就是。你们觉得，就是现在轰轰烈烈所做的这些女权主义的宣传也好，还是这种事层出不穷的事件也好，就比如说在任何场合，你说话之前，你都要想想清楚，说我说这个话会不会被有些女权主义者或被有些人认为是不合时宜的，然后。招致他们的批评和以至于导致很多问题的出现、嗯。
0: 对，最典型的不就是前两天滴滴嘛？滴滴那个、嗯、呃晚上顺风车回来的时候出了一条规定，说女性八点以后不要打车。对，然后大家都站起来、呃、说这个你这个东西是歧视,性歧视女性什么这那的。嗯、就我那天也特别愤怒看这事儿，嗯、我不是因为他觉得性别歧视，嗯、我主要是觉得这个公司特别的懒，就是我主要是从商业行为上对，就是因为滴滴可能是呃中。中国有可能被写进历史的一个，比如创业史上一个特别好的一个项目。<对>但是你就觉得这些这些决策者如此之懒惰，嗯，就他可以想其他的办法，对吧？就是你怎么能因为就是我觉得这就是常识上的问题，你怎么因为能因为一个女性受害，你的解决办法就不让一堆女的坐车？嗯。那还有男司机受害呢？男的可能也会，你去看男的也有什么被偷的、被抢的都有，对吧？嗯但是你不能把这女的一个个体当做群体来看待。但是最后最后大家都变成了都说啊你是歧视女性，各种乱七八糟，嗯、就变成了
2: 这样。对，对最后我们希望大家能够去思考的，除了女性主义、女权主义、独立女性，不管现在听我们节目的听众是一个男生还是一个女生，我们都希望能够通过这期节目的探讨，能够加深你对这方面问题的思考，给予弱者同情。是一个社会或者是一个人善良的体现，希望大家都能够呃认识到这一点。嗯，那今天我们的这一期文化有限就先聊到这儿。嗯啊，那我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯